0: Hallo und herzlich willkommen beim Schattenläufer Nummer 2 für 2024. Eigentlich hätte an dieser Stelle ein Interview sein sollen. Mein Interviewpartner hat aber kurzfristig keine Zeit gehabt und ähm, hat mir abgesagt. Mein Vorbackplan, ein anderer Interviewpartner, hatte so spontan leider keine Zeit und so sitze ich nun hier und muss euch trotzdem was präsentieren. Wie ihr seht, habe ich weder Kosten noch Mühen gescheut. Oder, Oder vielleicht hört ihr es ja einfach Anfang nur, ich habe wieder kosten und mühen geschaut, um, um euch heute, heute etwas über Shadowrun Edge Zone zu erzählen. erzählen. Ja, vielleicht habt ihr es in Social Media gesehen. Ich habe da so ein bisschen was äh, zu fotografiert und möchte euch das jetzt natürlich auch vorstellen. Was ist Shadowrun Edge Zone? Erstmal ist es ein Kartenspiel zu Shadowrun und das war im Kickstarter, ach, lasst mich lügen. Ich glaube, ich habe gut und gerne ein Jahr drauf gewartet, aber so ist das nun mal eben. Gut, Ding will ja Weile haben, sagt man. Was haben wir jetzt allerdings hier? Das, das möchte ich euch gleich mal zeigen. Ihr seht ja hier vielleicht auch diesen netten Kabelbaum, weil ich hier eine spezielle Aufhängung gemacht habe, damit ihr auch schön alles sehen könnt. So, was ihr jetzt hier sehen könnt, das ist erstmal die Spielfläche. Die leere Spielfläche wohlgemerkt. Wir haben hier später einmal einen Nachziehstapel, wo wir alles mögliche an Karten drin haben. Ausrüstung, Runner, äh, Challenges, Locations, Connections und äh, irgendwelche Instant-Karten, Spezialkarten. Dazu aber später mehr. Karten, die wir nicht mehr brauchen werden, wer hätte es gedacht, im Trash entsorgt. Zentrales Element sind allerdings hier die Objectives. Das sind Karten wie zum Beispiel diese hier. Nein, das ist ein schlechtes Beispiel. Nehmen wir diese hier, die Extraktion. Ja? Ihr seht, hier sind auch alte Artworks verarbeitet. Das ist aus einem Abenteuer der ersten Edition. Och, wenn ich jetzt lügen müsste. Ich habe es hier, ich weiß aber gerade nicht mehr, wie es heißt. Ich finde es raus, ich schreibe es in die Show Notes. Eine, ein Objective hat immer einen Namen und eventuell irgendwelche beschreibenden Worte wie zum Beispiel Outdoor, Indoor und so weiter und so weiter und eventuell noch irgendwelche Spezialregeln, die gegebenenfalls auch die Regeln aus dem Spiel überschreiben, also aus den Spielregeln, dass da, keine Ahnung, nur spezielle Karten verfügbar sind oder wie auch immer. Ja. Dazu gibt es hier noch eine Wertung, eine Reputationswertung, wie viel diese Karte wert ist, wenn ich dieses Objective schaffe. Das rangiert hier zwischen, ja, in den meisten Fällen 20, 25, 30. Wir wählen auch irgendeine Zielzahl, so 50 bis 70 werden fürs erste Spiel für ein Spiel 1 gegen 1 empfohlen, geht aber theoretisch auch mehr, dann dauert das Spiel eben entsprechend länger. So. Was hier ins Spiel kommt, wissen wir nicht. Der Objective-Stapel ist also erstmal verborgen. Ja, was haben wir noch für Karten? Ich will euch die Karten einfach mal einzeln vorstellen, was es denn für Kartentypen überhaupt gibt. Fangen wir vielleicht mal an mit den Runnern. Das ist das zentrale Element. Hier zum Beispiel hätten wir einen sogenannten Fame-Runner. Das ist ein Rocker. Er hat hier das kleine Codewort Fame. Jeder Runner hat immer einen Kostenpunkt hier in Nuien. 5 Nuien kostet er zum Einsetzen, wenn ich ihn ins Spiel bringen möchte. Und der hier hat ein Skill, also Melee-Skill. Welche Skills es alle gibt, dazu gibt es netterweise auch eine Kurzübersicht. Hier mit allen Skill-Icons drauf. Es sind 14 an der Zahl und es ist nicht immer so einfach, alle 14 Skills dabei zu haben. Man muss also so ein bisschen auch Mut zur Lücke haben oder so, oder man streut sich eben so auf, dass man Check of All Trades ist, aber nicht so richtig gut kann. Denn Skills können in mehreren Stufen vorhanden sein. Entweder auf einem Charakter selbst oder auf ähm, mehrere Charaktere verteilt. Hat ein Charakter eine höhere Stufe, steht da entsprechend eine 2 oder gegebenenfalls sogar eine 3 mit dabei. Zum Beispiel Athletics. Ist körperliche Fitness, wird nur verwendet, um irgendwelche Challenges, also auf dem Weg zum Achievement, zu überwinden. Kommen wir gleich noch darauf zu sprechen. Conchua ist übrigens das Talent, mit dem sich Schamanen auszeichnen und befähigt dich, Geisterkarten zu führen. Decking, selbsterklärend. Demolition, selbsterklärend und so weiter und so weiter. Trotzdem ist dieses Kärtchen natürlich vor allem für den Anfang ein sehr, sehr hilfreicher kleiner Helfer. Vor allem, weil hier auch noch die ganzen Kurzbeschreibungen drinstehen, die eventuell oben obendrin in dem Namen des Charakters drinstehen. Ich guck mal, ob ich das hinkriege, dass man das ja lesen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt auch lesen könnt. Da wäre zum Beispiel Antisocial. Das sind Charaktere, die keine so sozialen Challenges machen können und die bei einer sozialen Challenge automatisch den Alarm auslösen. Biotech kann Leute heilen. Fame gibt extra Newien als Einnahmequelle. Guard kann Schaden von anderen übernehmen. Hermit kann nicht in Locations gehen. Mit Wreckern kann ich äh, Challenges anschauen, die verdeckt sind. Und Stamina ignoriert Schadensmali. So, jetzt habe ich hier schon ziemlich viel gesagt. Das war eigentlich schon viel zu schnell. Also, meine Runner haben eben wie gesagt hier Codewörter drin, wie Fame haben Kosten, haben eventuell Skills und haben eine Wertung, eine Combat Rating. Und zwar einmal die 4 Offensiv und die 5 Defensiv. Das kennen wir so ähnlich auch schon von Magic oder anderen Kartenspielen dieser Art. Die werden dann eben kreuzweise verglichen. Also, wenn meine 4 Offensiv beim Gegner, die, keine Ahnung, 4 Defensiv schlagen oder übersteigen, würde es ausreichen, um zu töten und gleichzeitig... Also man kann sich tatsächlich gegenseitig töten. Ja? Es gibt hier eine ganze Menge Standard-Runner, mehrfach. Die kann ich auch mehrfach im Team haben, also auch mehrfach auf dem Brett haben. Es gibt aber auch äh, Prime-Runner, wie zum Beispiel Fast-Check hier. Der darf nur einmal drauf sein. Und der hat zusätzlich zu seinen normalen Kosten zum Aufstellen aufs Brett oder auf die Spielfläche noch Abkeepkosten von einem Million pro Runde. Dafür eben aber auch mit Decking 4 und Technik 4 eine echt passable Sache hier. Ja? Also, nicht schlecht, nicht schlecht. Überhaupt hier in dem Deck Mayhem gibt es natürlich sehr viele Prime Decker. Es gibt aber auch ein paar... Uh, wo habe ich denn hier jemanden? Das ist natürlich normal, wenn ich gerade was raussuche, dann ist es nicht da. Hier, Wheeler, einen Prime Runner, einen Rigger, mit dem Pilotskill 3 und ein bisschen Führung und der bekommt sogar ein Fahrzeug aus dem Nachziehstab, oder aus dem gratis. Gut, da stelle ich mir natürlich irgendeine Art von Deck zusammen. Ich habe also nicht alle Runner dabei, das wären hier ziemlich viele und auch ziemlich viele mehrfach. Ich möchte natürlich gucken, dass ich hier irgendwelche Synergieeffekte hinbekomme. Also, dass ich auch die passende Ausrüstung und sowas dazu habe. Ja? Passende Ausrüstung für Decker sind dann natürlich hier solche Matrix-Programme oder Cyberdecks. Alle variieren so ein bisschen, entweder mein Skill oder mein Angriffswert oder mein Verteidigungswert oder geben mir die Möglichkeit, verdeckte Challenges anzuschauen oder, oder, oder. irgendwelche nette Sachen eben. Ja, ich habe jetzt hier gerade das Deck Mayhem aufgebaut. Ganz naiv, so wie es auch aus der Box kommt. Das heißt, es ist nicht wirklich sinnvoll. Im Deck Mayhem sind dementsprechend auch nur... Zweimal Zauber drin, nämlich hier Increased Reflexes und Fortelling. Die sind jetzt beide nicht Groundbreaking, aber das macht auch gar nichts, weil im Deck Mayhem habe ich eben auch nur zwei Zauberer-Charaktere drin. Und ich habe auch nur zwei Geister, weil es gibt auch nur zwei Schamanen-Charaktere. Übrigens habe ich, glaube ich, schon mal kurz angerissen. Schamanen können nur beschwören, Magier können nur Sorcery. Hm ja, hm, halte ich nicht so viel davon. Gut, also, es gibt aber auch eine ganze Menge anderer Ausrüstung hier, wie zum Beispiel den dockwagen Vertrag, der dafür sorgt, dass ich mit nur einem Schaden und ansonsten unbeschädigt wieder zurückkehre, obwohl ich gestorben wäre. Ich kann hier zwei Schaden heilen, spontan mit den Trauma Patches. Ich habe hier eine Heavy Armor, die mir meine Armor um zwei erhöht. Oder wenn ich sie abwerfe, auch den kompletten Schaden verhindert und so weiter und so weiter. Ich werde jetzt nicht jede Karte durchgehen, das wäre auch Blödsinn, aber Explosive, RPDL, Silencer, da kommt schon ein bisschen was zusammen. Ja? Silencer, erkläre ich nachher nochmal, ist nämlich wichtig für die Challenges. Ja, ihr seht, es gibt auch Cyberware. Cyberware gibt es nur für nicht magische Charaktere und auch nur in Höhe von 6 Essenz maximal. Und Cyberware kann auch nicht mehr weitervergeben werden. Wenn die mal installiert ist, ist installiert. Aber für Cyberware zum Installieren braucht man auch zwangsläufig eine Location. Und in unserem Fall wäre das dann hier der Jobshop. Wo ist er? Ja. Locations kommen genauso ins Spiel wie auch Runner. Die kann ich nämlich auch bezahlen und dann kann ich sie verwenden. In dem Fall hier, um Cyberware zu ziehen und zu ver und in meine Hand zu nehmen, beziehungsweise um sie auch einzubauen. Ja, Diese Locations, da ist übrigens was drinnen. Das Micro Deck hier, wird wohl eine virtuelle Location sein oder sowas, kann auch von Hermits besucht werden, wie wir, ähm, ich habe es nicht gezeigt, aber es gibt gleich zwei Decker, die Hermits sind, also die sonst nicht in Locations gehen können, aber eben hier hin dürfen. So, hier wird mit dem Würfel dazu gerollt, was dann passiert, nämlich äh, jede Stufe Decken gibt mir nochmal plus 1. und dann passiert entweder gar nichts oder ich bekomme zwei Crads oder ich bekomme äh, vier Nullien auf mein Stick, oder ich bekomme 5 Nullien und fünf Reputationspunkte. Und das ist die einzige Möglichkeit, wie man an eine Reputation kommt. Also Spielziel ist hier Reputation, außer über Objectives. So ähnlich geht das Ganze auch mit Connections. Connections sind im Prinzip nichts anderes wie Locations. Funktionieren auch ganz genauso. Ich kann auch mit einem Runner eine Location besuchen, um eben hier die Vorteile zu verwenden. Zum Beispiel beim Armsdealer bekomme ich jede Waffe mit einem Nugent billiger und helfen äh, hitman Ja, Würfeltabelle, was da passiert. Wie gesagt, das macht keinen Sinn, dass ich euch jetzt alle Sachen hier vorlese. Vor allem bei den Würfeltabellen macht es keinen Sinn. Aber das sind unter Umständen enorme Vorteile, wenn ich irgendeine Aktion mache. Das heißt, das kann man sich schon überlegen. Aber vielleicht zeige ich euch gleich mal an den Connections, was ich an den Karten minder gut gelungen finde. Also hier, wenn ich zum Beispiel den Arms-Dealer habe, ich gucke mal, dass ich nach reinhalte, ohne dass er spiegelt. Dann ist es ein gutes Bild, würde ich mal behaupten, mit dem ich auch was anfangen kann. Wenn ich aber diese Mafia-Connection hinten verwende, es tut mir leid, ich möchte den Künstler jetzt nicht blamen, aber ich finde dieses Bild einfach ah, nichts sagend. Das könnte genauso gut auch keine Ahnung ein Porträt von irgendwem sein. Es hat keinen Shadow-Bezug. Es ist noch nicht mal wirklich schön in meinem ästhetischen Empfinden. Ja, also die Qualität der Illustrationen ist schon sehr durchwachsen. Das ist für mich eindeutig ein sehr großer Kritikpunkt. Aber ja, gehen wir mal nicht weiter darauf ein. So, was habe ich noch in meinem Deck? Ich habe eventuell irgendwelche Spezialkarten hier. Da gibt es zum Beispiel eine ganze Menge Karten, die ich einfach so spielen kann. re it zum Beispiel. Damit kann ich eine eigentlich schon ähm, getraschte, also kaputt gemachte Karte, aus ähm, meinem Ablagestapel wieder zum Leben holen. Dafür wird diese Karte, also Reawakened, gefragt, das heißt aus dem Spiel genommen. Es gibt einen Unterschied, ob ich was nur trashe oder ganz aus dem Spiel nehme. Fracken ist aus dem Spiel nehmen, trashen heißt auf den Ablagestapel. Also damit kann ich was vom Ablagestapel zurückholen. Ja, ich habe es noch nicht gespielt. Ich weiß noch nicht, ob diese Karte wirklich was taugt. Denn im Endeffekt gilt, wenn, der Draw, äh, wenn das Draw-Deck durch ist, wird das Trash-Deck wieder eingemischt. Also Dinge im Trash-Dapel sind ohnehin nicht verloren. Aber vielleicht ist es ja genau die Karte, die ihr jetzt wieder auf die Hand haben wollt, weil darauf eure Strategie beruht. Überhaupt wird man da bestimmt irgendwelche Synergieeffekte aufbauen wollen. Es gibt zum Beispiel Karten, die plus 1, plus eins für jeden Ork geben. Und es gibt sogar Karten, mit denen man einen Menschen zu einem Org machen kann. Also ich bin gespannt, was man da für Synergieeffekte hat. Äh, da zeigt sich dann im Spiel jetzt, was es gibt. NURBS hier, recht witziges Special, ist eine Karte, mit der man ein anderes Ausrüstungsteil kopieren kann. Übrigens Drohnen und Geister gelten offiziell auch als Ausrüstung, die darf man aber nicht kopieren. Ansonsten gilt die wie das Duplikat dieser Karte. Viel interessanter sind aber vermutlich diese Karten hier, denn die hier mit dem Ausrufezeichen kann ich auch im Zug meines Gegners spielen. So, diese Crippling Injury hier, das ist eine Karte, die finde ich besonders gelungen, weil sie sich auf mehrere äh, Weisen einsetzen lässt. Was die Karte nämlich macht, ich spiele sie auf einen Runner, der gerade Schaden bekommen hat. Wenn dieser äh, von dem Angriffswert des Runners wird jetzt die Hälfte abgezogen. Dadurch kommt er aber zurück ins Safe House und ist auch nicht mehr verletzt. Das ist jetzt. Hm, wir wissen nicht genau, wie es funktioniert, aber er ist einfach nur im Safe House. Nein, doch, er ist verletzt. Entschuldigung, habe ich gerade Blödsinn geredet. Ja? Also, anstatt zu sterben, kommt er ins Safe House und ähm, muss in seinem nächsten Zug dann Heilung machen. Das ist die eine Anwendung. Ich kann also theoretisch meinen eigenen Runner, statt ihn zu töten, damit in Safehouse zurückholen und dann die dauerhafte Verletzung akzeptieren. Ich kann damit aber auch einen Runner vom Gegner, der noch einen kleinen Schaden bekommen hat, damit definitiv mh, langfristig schädigen, indem ich ja also seine Werte halbiere. Und dazu zwingen, in der nächsten Runde zu heilen. Da ist die Karte fast mächtiger. Aber es zeigt sich schon, dass man die Karten sehr variabel ausspielen kann. Ja? Das hier sind, wie gesagt, diese Instant-Karten mit dem Ausrufezeichen. Die anderen kann ich ganz normal spielen. So, habe ich jetzt mit Ausrüstung, Location und so weiter? Nein, ich habe mein eigenes Kartendeck noch nicht ganz. Es gibt nämlich noch die Challenges und um die habe ich mich jetzt bisher erfolgreich gedrückt, weil die Challenges funktionieren nur im Zusammenhang mit den Objectives. In meinem Zug nehme ich ein Objective und lege es erstmal hier in die Mitte. Da ist es noch zu und ich weiß noch nicht, was es ist. Das hat den Hintergrund, dass ich diese Mission noch nicht erfüllen kann. Die geht erst einmal im Kreis, bevor ich sie aufdecke und dann kann sie theoretisch auch jeder andere erfüllen. Aber wenn ich sie jetzt hier offen habe, gebe ich damit dem Gegner die Möglichkeit, zum Beispiel hier so zwei Challenges draufzulegen. Müssen natürlich keine zwei sein, das weiß so mal als Beispiel. Weiß auch noch niemand, wer das ist. Also mein Gegner weiß, was er gelegt hat. Ich lege übrigens vielleicht auch hier Challenges, weil meine Challenge, die bei mir liegt, die wird nicht zwangsläufig von mir erledigt. Die könnte genauso gut auch von jemand anderem erledigt werden. Wir können das Spiel zu zweit, zu dritt, zu viert spielen. Dafür sind auch die verschiedenen Challenge-Stapel dran. Ja, natürlich, wenn ich meine eigene Challenge versuche, zu, äh, meine eigene Objective zu, versuche zu erfüllen, dann wird eine gegnerische Challenge ausgelöst. Jeweils ein ganzer Stapel, aber immer nur einen. Wenn jemand mein Ding spielen möchte, wird sein eigener Challenge-Stapel nicht aktiviert, weil da also auch was drauf liegt. Erst wenn dieses Objective eine Runde lag, wird es aufgedeckt. Wir hätten hier also zum Beispiel einen Desert Hit. Da steht dran, keine Indoor Challenges. Das ist jetzt schon mal ein ganz gutes Beispiel, weil wenn ich jetzt hier aufdecke und sage, ich möchte dieses Ding hier machen, ich selber, meine eigene, würde der gegnerische Challenge Stapel aktiv werden. Und hier haben wir eine Outdoor Challenge und eine elektrische Challenge. Würde also beides funktionieren. Hätten wir hier eine Indoor Challenge, würde die Karte gleich mal weggehen, weil ist nicht möglich. Ja? Dann bekommt aber jede Challenge auch noch plus 0, plus 2 auf ihre Bedrohungsrating, auf ihre Threat Rating. Das heißt, die halten einfach mehr aus. <lacht> Außer das Shadow Runner Team besitzt Stamina. Stamina haben wir vielleicht schon gesehen. Das hatte hier, glaube ich, die Regel drin. Das ist eigentlich dazu da, dass ein Charakter mit Schaden trotzdem ohne Malus weiter agieren darf. In dem Fall entscheidet es jetzt darüber, ob die Challenges schwerer werden oder nicht. So. Mein Team an Shadowrunnern würde jetzt diese Challenges der Reihenfolge nach erledigen. Eine Challenge hat immer ein Requirement, nein, nicht immer, hat oft ein Requirement, in dem Fall entweder Piloting auf 1 oder Streetwise auf 1, um diese Challenge zu sleezen, nennt man das. Das heißt, wenn ich das Requirement erfülle, kann ich die Karte einfach überwinden, mich vorbeidrücken. Ich sage extra nicht sneaken, weil es gibt noch Stealth, das könnte man sonst verwirren. In den Regeln heißt es eben Sleeze. Also, Einiges liest die Karte, wird einfach abgelegt und gibt keine weitere Bedrohung oder sonst irgendwas. Wenn ich allerdings die Karte hier nicht schließen kann, weil ich nicht Piloting oder Streetwise habe, dann löst es einen Alarm aus und alle anderen Karten, die danach noch kommen, sind automatisch auch im Alarmzustand. Ich kann nicht mehr schließen. Einmal den Alarm ausgelöst, sind alle danach ganz normal zu bekämpfen. Das kann jetzt hier sein, wie in diesem Fall. If Alarm ist triggered, also falls der Alarm ausgelöst wird, bekommt jeder Runner drei Armor piercing Damage. Armor Piecing heißt, der Schaden wird eben nicht um die Rüstung reduziert. Also drei echte Punkte Schaden. Und wenn wir uns jetzt hier den Rocker anschauen, dann klingt das nicht nach viel. Aber ich gucke jetzt mal nach was anderem her. Ach, da gibt es eben auch Charaktere, die haben nur... Drei Punkte Body oder sogar nur einen. Das ist natürlich immer so. Ja, hier zum Beispiel, den wird es weg, wegblasen, den Trashwalker. Und erst recht Ice Queen oder wen haben wir hier noch? Ähm, Static. Ja, das ist im Prinzip jemand, der schon tot ist, wenn man ihn noch schräg anschaut. Also es reicht gerade, um irgendwie zu stehen. So, wenn ich diese Regeltexte erledigt habe oder die Bedrohung bekämpft habe, wie wir vorher gesagt haben, wir vergleichen Angriff mit Verteidigung und Angriff mit Verteidigung, dann kann ich weitermachen. Ich kann aber auch abbrechen und sagen, ich ziehe mich aus dem Run zurück. Ihr seht, diese Bedrohung hier wäre schon mal viel heftiger. Da würde man jetzt gerne vorbeischleichen oder die Technik nutzen, aber wenn ich hier schon einen Alarm ausgelöst habe, dann muss ich hier auch kämpfen. 7-9, 7 Punkte Angriff, 9 Punkte Verteidigung und dieses A2 bedeutet 2 Punkte Rüstung. Das heißt, von jeder Schadensquelle, die nicht Armor piercing ist, werden 2 Punkte von vornherein mal abgezogen. Von jeder. Also wenn ich mit 5 Runner angreife und jeder Runner macht 4 Schaden, dann kommen von den 4 Schaden eben nur jeweils 2 durch und es würde nicht mehr reichen, um die Killerdrohne hier auszuschalten. Ihr seht natürlich an der Stelle schon, es ist eine total tolle Sache, diese hier in zweiter Reihe zu haben, in der Hoffnung, dass die erste Reihe schon den Alarm auslöst. Und da gibt es auch Challenges, die sind echt heftig. Zum Beispiel hier die Flock of Geese, die Horde Gänse, die Wie sagt man bei Gänzen? Schule, Rotte, egal. Also auf jeden Fall Gänse. Da sind auch ganz nette äh, Sprüche dabei. Sobald eben hier diese Gänse aufgedeckt werden, lösen sie automatisch den Alarm aus. Es gibt kein Sleasen und alles danach ist im Alarmmodus. Ja, dann viel Spaß mit der killer zum Beispiel. Der nette Spruch hier ist zum Beispiel von Mihoshi Uni: 50.000 worth of security countermeasures and everything's shot to hell by a bunch of damn birds. Das heißt, alle Technik, die du dabei hast, ist einfach nichts mehr wert, wenn du. Ah, oh, Karte falsch gehalten. Wenn du in die Horde Gänze hineingerätst. Ab da ist alles im Alarmzustand. Gut. Diese Karten sind definitiv sehr witzig. Ähm, ob sie gebalanced sind. Ich hoffe einfach mal, die Testspieler haben da ganze Arbeit geleistet. Ich habe leider noch kein Spiel gespielt. Weil mir gerade noch der Spielpartner dazu fehlt. Vielleicht klappt es ja demnächst. Dann kann ich einen Spielbericht liefern. Gut. Wenn ich mich aber durch alle gegnerischen Challenges durchgefräst habe und die Requirements auf der Karte erfülle, kann ich mir die Punkte der Reputation gut schreiben und das als Completed Objective hier oben reinlegen. Soweit, so gut. Habe ich genug Reputationspunkte zusammen, habe ich das Spiel gewonnen und die Sache ist fertig. So. Eine normale Spielphase läuft also so ab, dass ich... Entweder, wenn kein Objective da ist, es verdeckt auflege. Jeder kann Challenges anlegen. Dann decke ich es auf. Und jeder könnte theoretisch dann auch da dran arbeiten. Naja, diese erste Aktion ist eben die Objective Phase. Dann gibt es erstmal Geld. Wir bekommen als Startkapital erstmal 5 Nuyen und pro Runde am Anfang auch nochmal 5 Nuyen. Eventuell kommen da noch Fame-Runner dazu, diese hier. Ein Runner mit Fame gibt jeweils ein Nullien extra. Das heißt, auch wenn diese Kerlchens hier eigentlich in erster Linie mal nicht viel können, obwohl, ja, doch, 4-5, das ist so schlecht nicht, aber er hat halt wenig Skills, er hat nur Melee. Dafür könnte ich den theoretisch sogar dreimal haben, ja? Der Trashwalker kann noch weniger, hat 3-3, dafür ist er auch mit 3 noch nochmal günstiger, und rentiert sich einem schon nach drei Runden, auch wenn er sonst nichts getan hat. Gut, also ich bekomme da fünf Grats oder eben noch mehr für jeden Fame Runner. Ich fülle meine Hand außerdem auf sieben Karten auf, drehe alle Karten, die getappt sind, das kennen wir auch aus Magic, wieder auf einen Normalzustand und bekomme noch eine Karte zusätzlich. Ich habe jetzt also acht Karten. Zu Beginn und zu Ende meines Zuges darf ich maximal sieben Karten haben, gerne auch weniger. Aber zwischendurch darf ich acht haben, neun haben, zehn haben, egal wie viele. Ihr müsst dann eventuell eben nachher wieder abwerfen und das kann auch schmerzhaft sein. So, dann kommt die sogenannte Leg -Work Phase, also die Beinarbeitsphase, wo ich alle Aktionen in beliebiger Reihenfolge beliebig häufig machen darf. Beginnen wir mal damit, dass ich Challenges spielen kann, zum Beispiel auf meine eigene Objective, um sie vor gegnerischen Angriffen zu schützen oder auf gegnerische Challenges, um, äh, gegnerische Objectives, um deren Objective vor ihren eigenen Angriffen zu schützen. Ja? Wie gesagt, es ist immer nur ein Challenge-Stapel aktiv. Challenges, habe ich schon gesagt, werden verdeckt gelegt und die sehen hinten alle gleich aus. Ob ich da jetzt eine Challenge lege oder theoretisch auch einen Runner lege, das ist ganz egal. Ich kann also auch einen Runner hinlegen und ähm, ja, wenn der halt nicht adäquat passt, wenn ich das Objective aufdecke und ich sehe, es ist kein Challenge, sondern ein Runner, wird er einfach abgelegt. Trotzdem ist so ein großer Stapel Challenges vielleicht was, was den Gegner blöffen kann, wo er dann eher nicht zuschlägt. Ja. Dann kann ich selbst Runner, Kontakte, also Connections und Locations ins Spiel bringen, wie es mir gerade gefällt. Ich muss nur immer die Nullien bezahlen. Das, was hier oben steht, bei Microtech die 4 Nullien, beim Armstealer die 2 Nullien, bei meinem Thresh-Rocker die 3 Nullien oder was auch immer es ist, muss ich eben bezahlen. Selbes gilt übrigens für Ausrüstung für Gear. Jede Waffe, jeder Silencer, jeder was auch immer was, wird immer mit äh, Nuyen zu bezahlen sein. Eventuell gibt es Dinge, die es vereinfachen, verbilligen. Es gibt Karten, die kriegen ihr erstes Waffenzubehör umsonst. Die data zum Beispiel, die erstes, das erste Zubehör. In diesem Deckkarten ist es der Silencer. Also der Silencer, wenn er denn kommt, würde umsonst sein. Ähm, ja, es gibt... Charaktere, die bekommen das erste Fahrzeug umsonst oder irgendwas Spezielles umsonst. Also man muss nicht unbedingt alles zahlen, aber alles hat seinen Preis. Ich kann auch zwischen den Runnern Ausrüstung tauschen. Allerdings müssen beide Runner die Möglichkeit, also beziehungsweise der Empfänger muss die Möglichkeit haben, das Ding auch einzusetzen. Zum Beispiel eine schwere Waffe, so wie die Panther-Sturmkanone, kann auch jemand führen, der Gunnery beherrscht. Das sieht man dann an den Symbolen da. Ob ich jetzt hier direkt einen finde? Nein, finde ich natürlich nicht. Ah, es ist wie es immer ist. Ah, hier war gerade einer. Grizzly, der Mercenary, hat kostet 9 nullen das ist stramm, hat Feuerwaffen, hat Gunnery und hat Melee. Das heißt, er kann Feuerwaffen einsetzen, schwere Waffen einsetzen und Nahkampfwaffen einsetzen. Und, was ich vorher sagte, manchmal gegen die Karten was umsonst, jegliche, Ammoni äh, jegliche Munition, die Crisley bekommt, die auf Crisley gespielt wird, ist kostenlos. Ja? Also, der Empfänger muss in der Lage sein, dieses Ausrüstungsteil auch zu verwenden, also muss er das Skill haben. Ich kann also keinen Zauberspruch an jemanden geben, der kein Sorcery hat. Ich kann keinen Geist übergeben an jemanden, der kein äh, Contour hat. Und ich kann keine Drohne an jemanden geben, der kein Piloting hat. So, dazu werden die Karten übrigens getappt und stehen für andere Sachen nicht mehr zur Verfügung. Ähm, wenn ich einen Kontakt verwenden möchte, eine Connection, tappe ich. Wenn ich zu einer Location hin will, tappe ich wenn ich eine Spezialkarte spielen möchte, tape ich nicht. Spezialkarten habe ich vorher schon erwähnt. Das sind die, die man entweder jederzeit spielen kann oder eben noch oben drauf für irgendwas. Ja, da hatten wir zum Beispiel das Reawake oder Drive-By. Ein Rigger kann hier im Vorbeifahren drei Schaden an einem gegnerischen äh, Runner machen. Ich kann mir dem Nerb was kopieren. Alle anderen sind schon instance sachen so wie zum Beispiel hier, was schlechtes gegessen, den Green Apple Quickstep. Uh, dieser Charakter geht nicht mit auf den Run, sondern bleibt zu Hause im Safehouse und entleert sich. Nett, nicht zwangsläufig. Ja, okay. Ihr wisst, was ich sagen will. Just a rumor kann ich zum Beispiel spielen, um eine Challenge eventuell aus dem Spiel zu nehmen. Ganz viele Karten haben so ein Würfel mit dem W6. Bei 4, 5, 6, also bei 4 oder höher passiert das, bei sonst nichts. Gut. Sie sind natürlich mächtig, aber kostenintensiv und sie könnten einfach nicht klappen. Loaded Dice ist umsonst und ich kann ein Würfelergebnis um plus 1 oder minus 1 verändern, wie es mir eben gerade gefällt. Ähm, ja, Moonlighting. Das ist eigentlich schwarz brennen bedeutet ein Charakter, der eben äh, zwei oder mehr Skills hat, kann als Nebenerwerb noch ein bisschen Geld dazu machen. Zwei Nullien in dem Fall. Ja, hier die Sudden Goblinization ist übrigens die Karte, mit der ich ein Mensch zum Org oder Troll machen kann, was kampfkräftiger macht und eventuell auch irgendwelche äh, Meta-typ-spezifischen Karteneffekte freischaltet. Wenn wir also hier alles hingelegt haben, besucht haben, Locations, Connections, sonst irgendwas auszusetzen, vergeben haben, wie wir gerade wollen, könnten wir einen Shadowrun deklarieren. Wir müssen das nicht, aber wir dürfen. Das heißt, ich sage, ich nehme mein Objective oder deins, eventuell je nachdem, wie, dem, wie viele Mitspieler eben da sind. Ähm, ich, spiele, wenn ich, ich spiele nie gegen meinen eigenen Challenge-Stack, weil da weiß ich, was drin ist. Es gibt aber Möglichkeiten, diesen challenge stack aufzudecken. Ähm, zum Beispiel fast Check hat das, dass er das Geld machen kann. Und manche Charaktere haben Racken, da können sie das also vorab machen, als Charakteraktion sozusagen. Dann allerdings nicht mit agieren. Wenn ich aber einen Shadowrun mache, dann sage ich, diese Runner machen das. Ich sage also, wer dabei ist. Theoretisch kann ich auch mit Charakteren, die indirektes Feuer beherrschen, später noch einen weiteren Runner dazu nehmen, der aber nur sein Angriffswert beiträgt, um da irgendwie zu agieren. Ja, als Backup natürlich nicht, nicht schlecht. Ja. Ähm, es gibt Objectives, die es nötig machen, dass ein Decker vor Ort wäre, wenn er denn irgendwie agieren möchte. Das sind die sogenannten äh, Remote-Systems. Ansonsten... Ähm, nein, genau andersrum, glaube ich. Mist. Mist, jetzt habt ihr mich erwischt. Okay, egal. Also es gibt auf jeden Fall Systeme, wo der Decker auch von außen mitschalten kann. FastCheck kann das immer bei jedem System. Alle anderen müssten dann eigentlich mit in den Run rein. Und Decker sind in der Regel eher Papiertiger. So. Dann geht also mein Team hier rein, macht eine Challenge nach der anderen hoffentlich durch und kommt am Schluss an dem objective an, erfüllt die Requirements und bekommt die Reputationspunkte. Wir haben schon gesagt, sobald, solange ich lesen kann, löse ich keinen Alarm aus. Also bei den Gänsen, die lösen immer den Alarm aus. Und ähm, wenn ich kämpfen muss, weil ich nichts lesen kann, ist danach Alarm. Ausnahme, wenn alle am Kampf Beteiligten Silencer haben, also ohne Laut, ohne Lärm losziehen, dann kann ich auch mit einem Kampf ohne Alarm weiterkommen. So, was gibt es da noch zu sagen? Schaden, genau. Der Schaden, der hier kommt durch Challengers oder durch gegnerische Figuren, kommen wir gleich noch dazu, den kann ich auf meiner Seite verteilen, wie ich will. Wenn ich also einen Charakter habe mit Body 3, mit Body 5 und Body 4, dann könnte ich dem hier 2 geben, damit er überlebt, dem hier 4 geben, damit er überlebt und dem hier 3 geben, damit er überlebt. Was ich nicht kann, ist sagen, ich habe hier den billigen Lushi dabei mit einem Body, dem gebe ich die 20 Schaden, weil der ist eh tot und um den ist es nicht so schade. Also ich kann einem Charakter allerhöchstens so viel Schaden zuweisen, dass er davon stirbt. Mehr ist nicht. Ja? Auch hier, Ausnahmen zur Regel, es gibt Karten, die ermöglichen es, dass jemand über seinen Body hinweg Schaden nimmt, aber das steht dann explizit drauf. So, nach jedem Challenge sortiere ich die toten Runner aus. Ein Runner, der stirbt, verliert all seine Ausrüstung, die ist dann getrashed. Ähm, Ausnahmen bestätigen die Regel zum Beispiel dieses ähm, Injury, die ich hier vorher hatte, die Interrupt-Karte. Die schickt mich ins Safe House, ich meine Ausrüstung nicht, aber habe dafür eben meine Werte halbiert. So, Entschuldigung, kurzen Hustenanfall rausgeschnitten. Ich kann nach jeder Challenge sagen, ich breche den Run ab. Ich kann, ähm, wenn ich keine Runner mehr habe, natürlich auch nicht weitermachen, ist mein Run ebenfalls vorbei. Und ich könnte sogar, obwohl ich es geschafft habe, den Run abbrechen, warum man das machen sollte ist mir schleierhaft, außer vielleicht, um zu sagen, nee, äh, ich will nicht riskieren, dass ich noch Runner verliere. So. Sterbende Runner, wie gesagt, aussortiert. Geschaffte Objectives gehen hierher. So wäre eigentlich der Ablauf. Und ja, mehr ist es nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich bin so ein kleines bisschen enttäuscht. Denn auch wenn das ganz schön aussieht und ich natürlich absolut Fanboy bin und insofern fast schon verpflichtet war, hier mitzumachen und hier zu schreien, bin ich trotzdem so ein kleines bisschen enttäuscht. Woran liegt das? Ja, ich habe es schon erwähnt, die Qualität der Zeichnungen, die ist mehr als durchwachsen. Das heißt, ich habe sehr gute Karten, ich habe sehr schlechte Karten, ich habe alle Artstyles gemischt. Zum Beispiel habe ich hier, habe ich ja schon gesagt, aus der ersten Edition ich könnte das Abenteuer einfach mal kurz herholen. Das ist Dark Angel. Ja, total. Hier, Dark Angel ist genau die Karte, die Objective-Karte. Sieht man das? Ja, sieht man. Aus der ersten Edition. Ich habe aber auch als Runner... Da hinten den äh, Mercenary aus dem 4 Grundregelwerk. Äh, aus dem 6er Grundregelwerk ist es, glaube ich. Ob der auch im 4er drin ist, weiß ich jetzt nicht. you den Mercenary. Also eigentlich habe ich Karten, die ja, modern sind. Bull zum Beispiel ist drin, der ja auch in den 6er. Shadow Talks auch aktiv ist. Ich habe allerdings auch Fast-Check und Dodger und so weiter drin, die ja schon eine ältere Generation sind. Die Seite an Seite zu haben, tut mir in der Immersion schon weh. Wenn ich dann aber schon 6 editions nscs dabei habe, dann würde ich auch gerne Technomancer dabei haben. Die können vielleicht nachher noch irgendwie für ein Add-on kommen. Aber mal ganz im Ernst, Leute, ich weiß ja nicht mehr, ob ich das dann jemals spielen werde. Ja? Denn die Karten sind momentan nur auf Englisch erhältlich und ich habe sie nur aus dem, aus dem äh, Crowdfunding. Und ja, ob ich da nachher jemals andere Karten habe, ist ja fraglich. Ob da jemals was kommt. Dann, was mich ebenfalls stört, ist, wie gesagt, die Tatsache, dass nur Magier, das ist jetzt ein Schamane, nicht verwirren lassen, dass nur Magier in der Lage sind, Zaubersprüche zu haben und nur Schamanen in der Lage sind, zu beschwören. Dazu sind diese Zaubersprüche zum Teil auch, ja, kann daran liegen, dass ich hier das Mayhem-Deck habe, also das weltliche Deck, aber diese dieses, Spells hier sind nicht so super. Das Vortelling zum Beispiel hier, also die Vorsehung, die Vorhersage, Weissagung, bringt mich dazu, dass ich für einen Union auf, mein, äh, auf die oberste Karte meines Zugdecks schauen kann, beziehungsweise auch bei Gegnern auf die oberste Karte schauen kann. Aber was mache ich denn damit? In meinem Zug gebe ich einen Union aus, um zu schauen, was wäre meine nächste Karte, die ich dann aber sowieso kriege, ich kann es ja nicht ändern, oder beim Gegner drauf zu schauen, die er dann aber auch sowieso kriegt und ich kann es nicht ändern. Vielleicht in Kombination damit, dass ich dann nachher genau dieses äh, Feature habe, mit dem ich gegnerische Karten wegschwertern kann oder eigene Karten wegschwertern kann, könnte das natürlich genau richtig sein, aber es ist sehr, sehr situativ. Synergien sind hier bestimmt irgendwie möglich zwischen den Karten. Äh, da wird der Spieltest zeigen, was da wirklich möglich ist, was da wirklich passiert. Ich finde es bislang nicht berauschend. Also mir fehlen die Technomancer, mir fehlen mir fehlt es, dass das Schamanen oder und Magier jeweils beides können, ist hier vielleicht einfach ein Balancing-Faktor. Hm. Insgesamt fehlt mir so ein kleines bisschen der immersive Charakter. Es gibt bei Mayhem zum Beispiel die Objective-Karte Harlequins Game. Und das ist für mich, ja, ich bin ja großer Harlequin-Fan, so ein ikonisches äh, ikonische Kampagne, da hätte ich mehr Reputation erwartet. Wie gesagt, 20, 25, 30 sind die normalen Schritte. 20 ist das geringste und Harlequins Game hat 20. Und ich frage mich, Warum? Die normale Extraktion hat auch 20. Hier, Desert Hit hat 25. Warum ist Harlequin also gering? Und dann hat Harlekin Requirements. Okay, das könnte viel retten. Das könnte jetzt echt cool sein und eine coole Mission geben. Aber nein. Man würfelt. Würfel ich 1-2, muss ich zur Lösung dieses Objectives ein Decker oder einen Rigger haben. Würfel ich 3-4, ist es scheißegal. Würfel ich 5-6, muss ich einen Schamane oder Zauberer haben. Hm, okay. Chance vertan, würde ich mal sagen. Ja. Ob Mayhem da jetzt so viel Mehrwert bietet, das werde ich sehen. Ich habe es noch nicht aufgemacht. Ich habe jetzt mal noch das angeschaut. Ob das Spiel danach noch wesentlich mehr gibt, werde ich auch sehen. Diese Map, diese Bodenmatte hier, die ist nicht zwangsläufig dabei. Also selbst wenn ihr es in Amerika kauft, habt ihr normalerweise die Box, die hat neben der eigentlichen Box hier, die ja schon ganz ansehnlich ist, viel, viel Platz für alles mögliche Zeug, dass die ist nicht mal zur Hälfte voll, nicht mal annähernd und enthält zwei Würfel, das sind die ganz regulären shadowrun würfel mit dem Widderkopf auf der 1 und der shadowrun schlange auf 5 und 6. Das heißt, so könnt ihr immerhin an Würfel kommen, das ist aber wahrscheinlich nicht das Ziel, dazu ist es zu teuer. Diese Map hier, wie gesagt, die braucht man nicht zum Spielen. Die war eben beim Crowdfunding dabei. Es gibt die eine für Mayhem, es gibt die andere für Magic. Ja, Das ist kein Spieletest, das ist eine Kurzrezension. Ich bin nicht begeistert. Wie gesagt, vielleicht ist es im Spiel dann auch echt eine tolle Sache, aber es haut mich einfach nicht von den Socken. Mir fehlt ein bisschen das Shadowrunnige. Das könnte man genauso gut auch als äh, 007-Spiel konzipieren. Man könnte es auch als Städteplanspiel konzipieren. Man könnte also im Prinzip diese ganzen Regelterme und Illustrationen und Namen einfach in ein anderes Setting packen und schon wäre es dasselbe Spiel, bloß eben in einem anderen Setting. Ja, Chance vertan, würde ich mal sagen. Vor allem Dingen, dass diese Objectives äh, samt Challenge dann doch erstens mal repetitiv sind, zweitens mal keine echten Abzweige haben, außer ich es ließe oder ich schließe ließe nicht, das finde ich ein bisschen schade. Da hätte ich mir mehr äh, Überraschungen erwartet. Also vielleicht ein Objective, das schon gewisse Challenges mitbringt und die dann gemeinsam eine Geschichte erzählen, einen narrativen Bogen haben. Das wäre für mich was. Vielleicht ist es ja auch eine Anregung, dass man als dritte Map sozusagen, dritte Spielkarte neutrale Objectives hat mit neutralen Challenges, die eben pro Objective irgendwie vorgegeben sind, die dafür aber dann auch gut Reputation geben oder sowas. Ich weiß es nicht. Falls ihr auch ein Exemplar habt, können wir einfach mal gerne so wie jetzt hier zusammen spielen. Ich habe den Aufbau hier ja theoretisch noch verfügbar. Ähm, würde mich freuen, falls sich jemand meldet. Und falls sich niemand meldet, dann muss ich halt meine Söhne dazu so beleihen, das mal mitzuspielen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit egal was ihr macht. Und ich für meinen Teil. Ich bin damit erstmal raus. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns. Adios.